0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. Конечно, да. гораздо да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, сказала, если каленым железом бить нельзя,
2: это
0: тоже не...
2: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте, самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных на территории Российской Федерации программа «Сегодня с вами». Екатерина Юрьевна Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России», пресс-секретарь профсоюза «Арбитражных управляющих», заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты», то есть я, ваша бессменная ведущая. Онлайн с нами сегодня Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Века. И Александр Александрович шуруджи с нами сегодня тоже онлайн глава комитета по правозащите партии «Новые люди». А вот Ева Михайловна Меркачева сегодня со мной в студии. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Очень здорово, что мы сегодня опять будем говорить про важные темы.
0: Важные темы. Начинаем мы, конечно, с полного безобразия. Я думаю, мы сейчас неожиданно просто начнем. В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который в присутствии несовершеннолетних убил кошку. Вот так. Вечером 1 января во дворе дома 8 по 12-й Армейской улицы некий мужчина несколькими ударами нанес смертельные травмы, кошки. Как выяснили очевидцы, потом пояснили, инцидент произошел в присутствии детей. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. Это жестокое обращение с животными. Почему так получилось? Что? Зачем? я Михайловна, да, На самом деле, некоторые нам скажут, слушайте, начинайте
1: с какой-то кошки. Подумаешь, что у людей проблем хватает, а тут вы за, за животных заступаетесь. Но, Но есть, есть объективный научный
0: факт, что с кошек именно начинают вот. малолетние преступники.
1: Вот. И то, что это произошло на глазах у детей и более того могу сказать, что это не первый случай. Я пыталась вести статистику, но, честно говоря, это достаточно сложно. Количество вот таких ситуаций, когда на глазах у детей убивают животных, причем иногда это делают даже родители, и оно растет. За последнее время у нас выросло число таких инцидентов на детских площадках. Напомню, в Санкт-Петербурге был случай в прошлом году, когда женщина на детской площадке убила собаку, которая принадлежала инвалиду. Может Представить себе, да, как все это могло происходить честно говоря, лучше не представлять, но...
0: Лев ну, Михайловна, далеко не лучший и не самый достойный пример в исполнении взрослых людей на глазах у тех, кто, в общем-то, будет воспринимать это как норму. Если это мы понятно. говорим
1: сейчас, что мы пытаемся воспитывать наше поколение молодое, если мы хотим остановить жестокость, агрессию и вообще ну, сделать из них людей с, действительно с моральными высокими качествами, у которых есть понятие ценностей, то мы, наверное, должны как-то реагировать на такие случаи. Что происходит обычно? А, обычно вообще ничего. А, очень редко возбуждаются уголовные дела, как в этом случае. Но, на мой взгляд, просто уголовное дело по факту жестокого обращения не решает проблему. Ведь все это произошло, повторюсь, на глазах у детей. И а, я сейчас не буду призывать к тому, чтобы ужесточить законодательство и вносить поправки в уголовный кодекс там и писать, что если жестокое обращение произошло на глазах у подростков, то давайте там, давайте, там ну, по максимуму. Да? А, и я даже не про это. Я про то, чтобы такие инциденты потом каким-то образом разбирались и чтобы дети понимали, что это не просто уголовное наказуемое деяние, а порицаемое всем обществом и государством, признанное недопустимым ни при каких обстоятельствах. Но для этого должна быть и в том числе государственная политика серьезно продумана.
0: Ну, как мы знаем, большая жестокость действительно начинается с малой. И поведение взрослых дядечек в отношении тех, кто слабее, это наша текущая боль во многом смысле нерешаемая в отношениях животных, в отношениях стариков, детей, женщин. Всех, без исключения, кто слабее физически. Давайте разберемся, почему так произошло и что же сделала это эта кошка взрослому человеку. Анастасия Федюнина с нами на связи, юрист, председатель Ассоциации зооправа. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ева. Да, а, Приветствую
1: отдельно тебя. Да, Анастасия, вот у меня у меня вопрос такой: вообще как часто возбуждают уголовные дела, когда происходит вот подобное, и что надо бы сделать для того, чтобы потом вот несовершеннолетние а дети понимали, что это не просто недопустимо, но что государство пресекает это?
3: Но у нас действительно существует проблема, что сотрудники правоохранительных органов не видят составов преступления в действиях не людей,
2: видят которые, состава преступления. Человек,
3: животных, животных, не видят состава преступления. И даже если они вдруг увидят, их может не увидеть прокуратура, потому что всем известно, что окончательное слово на самом деле за прокурором, которому и поддерживать обвинения в суде. И мы часто сталкиваемся с проблемой, что либо одни, либо другие против того, чтобы это дело вообще существовало. Поэтому нам зачастую сложно добиться возбуждения уголовных дел, и мы часто прибегаем к помощи журналистов. Вот Анастасия, мы вопрос, а
0: почему так происходит? Это у наших правоохранителей такая позиция, что, мы ла, подумаешь, кошка, приедем, там, убьют, приедем, опишем? Это Откуда берется?
3: У нас достаточно маленькая практика по данной категории поступлений. И в связи с этим, ну, вот я повторюсь, либо прокуратура не хочет выходить с этим делом в суд, потому что боится, что, не дай бог, там будет оправдательный приговор, или дело будет прекращено, или сотрудники полиции просто ввиду своей зачастую некомпетентности, не в состоянии возбудить уголовное дело, в принципе. Но я же не говорю про расследование уголовного дела, это отдельная история.
0: Нет, ну, а если, я... если такое да. количество свидетелей, тем более, среди них есть несовершеннолетние, и расследование здесь не видится мне, например, как а, великим барьером для возбуждения уголовного дела. А позиция прокуратуры, если действительно так обстоит все, и а, проще не портить, а, чтобы не портить статистику, не возбуждать ничего, но тогда вопрос, да, не, не просто в компетенциях, а в корневой мотивации всей структуры, это же не поведение. А, Иван, у вас вопрос, Александра Александровича?
4: У меня сейчас был вопрос, конечно, mm -hmm. Анастасия, вот скажите, а пресечения, то какую избрали? Это же ранее судимый гражданин, рецидивист. Вот. Его поместили в СИЗО, вы знаете эту ситуацию? Нет, именно этого дела я не знаю. А, не нет, я, давайте делом.
1: я поясню, его никто не помещал да, под стражу, ну, потому что эти преступления а, из категории жестокого, жестокого обращения животных не считаются тяжкими или особо тяжкими. Поэтому всегда эти люди до суда, если таковой вообще состоится, находятся на свободе, ни, ни, никак не ограничивают их действия, их даже под домашний арест не сажают. Это все про то, что считается, что, вот, ну, повторюсь, преступление такое, ну, несерьезное. Хотя, на мой взгляд, особенно когда это происходит на глазах у детей, и мы должны придать такую прям важность по расследованию злодеяния, и вот, как я выразилась, знаете, эта фраза общественное порицание, да? в советские годы она хорошо использовалась, и более того, раньше даже существовала в уголовном кодексе как вид наказания общественное порицание. Елена
0: Михайловна, ну какое же общественное порицание, если даже наша генеральная прокуратура, судя по тому, что мы слышим, и правоохранители на местах считают, что, ну подумаешь, кошка, зачем даже уголовное дело возбуждать? Они считают это весомым аргументом.
5: У меня есть предложение про правозащитнику.
0: Давайте, Александр Знаете, я
5: считаю, что правоохранителей и прокуроров необходимо по обмену опытом отправить в Индию, чтобы они посмотрели, как к животным, например, к священной корове относятся там. Не дай бог кто-то эту корову собьет. Там такая ответственность, там такие сроки за это дело. Да? Не, не говоря уже вообще. Об и неужто никто
0: не боится статистику подпортить? Да. Я вам даже. приведу
3: пример. У нас в районе Москвы было возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий в отношении несовершеннолетних. В общем, мужчина насиловал дома свою собаку в присутствии своих детей. Кошмар. Так вот, по эпизоду в отношении детей дело передано в суд, а вот по поводу собаки дело отказа от возбуждении уголовного дела <свят> потому что нет состава преступления. Вот просто лень, наверное, работать. Просто, просто, просто так получать деньги, я не знаю. А ты Но... же, ты
1: а... же больной человек, Анастасия. Скажите, а все-таки э -э не должны ли таких людей изолировать от общества, в том числе
0: психиатры, их силами? Вот первоочередной вопрос, потому что мы уже говорим не просто о нежелании правоохранителей связываться, мол, ну подумаешь, там, статистику портить не будем, да? А мы действительно имеем дело просто с людьми, у которых психические отклонения.
3: Мы считаем, что и зоофилы, и педофилы — это лица, которых нужно лечить, они больны. А помещать их, изолировать в тюрьмах — бесполезно, никакой пользы нету Ни им, ни нам. Это люди, которые болеют и борются с собой. Кто-то борется, кто-то не может бороться. Но в любом случае люди, которым необходимо лечение. У нас все психиатры отвечают, что зоофилия — это норма, и люди не, ну, им не требуется лечение, что мы.
1: Это какие психиатры так отвечают, что, что, что это нормально? Да. И, кстати, я, наоборот... Все, что нам да, очень странно, потому что мне, например, психиатры говорили, да. что зоофилия может быть первым шагом к педофилии. И что, это вот... они все
3: говорят. Ева. Да,
1: это... Это вот, в общем, пугает. Очень а единичные.
3: Есть... А институты это, это не поддерживают.
0: Ну вот, казалось бы, коллеги, одна да. маленькая кошка, да, которая на самом деле вскрыла целый огромный нарыв и в Генеральной прокуратуре, и среди наших славных участковых доблестных, которые игнорируют такие вещи. И, конечно же, очень хочется, чтобы каждым таким агрессором в, в перспективе занимался в первую очередь психиатр, а психолог работал с теми детьми, которые все это безобразие наблюдают. Будем наблюдать может быть, действительно какие-то подвижки наметятся. Анастасия Федюнина была с нами. Юрист-председатель Ассоциации Зооправа. Кошку, бесспорно, жаль, но еще больше жаль, что пока что эта ситуация остается без движения. Переходим к следующей теме, но с этой глаз не спустим. Следующая тема не менее животрепещущая. Псевдоброкер выманил у владимирских предпринимателей больше 70 миллионов рублей под видом выгодных инвестиций. Часть полученных от вкладчиков денег брокер-мошенник использовал, чтобы продемонстрировать жертвам, насколько высокие проценты они якобы могут получить. Остальные деньги присвоил. Александр Александрович, расскажите нам подробнее.
5: Вот, э, уважаемые слушатели, вот всех, кто нас слышит, наверняка у каждого из вас есть знакомые, которые предлагали вложить деньги, ну очень, ну супер выгодно, да, рассказывали какие-то легенды про э, большие проценты, все слышали, неоднократно видели по телевизору, что такое пирамиды различные, да, тем не менее, маховик истории крутится дальше, ничему эта история не учит людей. Одни и те же лица сначала попадаются в сети мошенников, которые строят пирамиды, потом в банках, потом в крипто, так сказать, кошельках каких-то у них пропадают деньги, и потом появляются ну, так называемые брокеры. Время брокеров, оно, конечно, уже не, оно не сегодня пришло, и не в 2011 году, который вот меняется. Тут показательный пример то, что в Владимирской прокуратуре все таки это дело направили в суд, выявили всех пострадавших, кто, по крайней мере, обратился, доказали там ущерб, я так понимаю, в 70 миллионов, и направили дело уже в суде. Но сколько таких случаев, когда это дело не доходит до суда, их очень много. И многие, потеряв денежные средства, говорят: ну ладно, сам виноват, сам поверил, в большие какие-то проценты, сам попался. Да, Александр не Александрович, и, многие просто разводят руками и не
0: знают, что делать, куда идти-то.
5: Да, значит, первое. Необходимо писать обязательно заявление на таких граждан, потому что это мошенничество именно. Не надо путать с мошенничеством, в котором обвиняют часто предприниматели. Это две большие, как говорят, разницы. Это лица, не занимающиеся производством чего-то, нет, это люди, которые обещают какие-то проценты, сознательно берут из ваших же денег часть денег, рассказывают красивые картинки, приводят примеры, как кто-то заработал, в массовке, как правило, работает 10-15 известных лиц в регионе, так называемые лидеры общественного мнения, угу. раскручивают эту ситуацию, часть ваших же денег вам отдают в виде повышенных процентов и потом с собранными деньгами куда-то убегают или закрывают свой бизнес или рассказывают, что прогорели от каких-нибудь санкций. Для того, чтобы это понять, важно знать один главный принцип. В рыночной экономике бесплатный сыр бывает только в мышеловке, это вам скажет любой экономист. Если вам предлагаются в десятки раз выше, чем доходность на депозитах, инвестировать в денежные средства, 10 раз подумайте, возможно, вы эти деньги просто потеряете. Это очень высокорисковые активы. Если же вы попались в такую ситуацию, необходимо обязательно писать заявление в полицию и, соответственно, выкладывать эту информацию в сетях, как правило, таких людей вы будете не единственным, и вам всем вместе возможность будет взять нормальных адвокатов и довести дело до суда, потому что если вы этих людей не остановите, в его лапу попадется кто-то еще.
0: А, ну вот, Александр Александрович, смотрите, какая логика. Вот только что мы обсуждали убиенную кошку, да, и сейчас мы обсуждаем ограбленных а, людей. А, не кажется ли вам, что люди не обращаются в полицию и не пишут заявление, вот так вот обреченно разводят руками, именно потому, что они а, находятся вот в этом состоянии принятия, что никто ничего делать не будет? И именно поэтому безнаказанность, вот такая вот наглая, хабальская, рыночная, мошенническая, конечно, абсолютно, вот это настроение помогает мошенникам как раз-таки зарабатывать очень большие деньги на людях.
5: Ну, я считаю, что люди действительно потеряли доверие к правоохранительной системе, оно серьезно подорвано, и, соответственно, когда в регионе происходит ситуация с очередным таким вот брокером, который, занимаясь мошенническими схемами, забрал у людей деньги, люди думают, что у него столько денег, что он закроют свои проблемы, и что у них у самих возникнут проблемы, они боятся писать заявление, зачастую просто приходят в полицию, рассказывают ситуацию, но заявление не подают. Соответственно, я рекомендую в таких случаях, чтобы дело было взято на контроль, писать в том числе и нам, программу правозащитники, и обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы оно было на контроле, потому что действительно, когда речь про большие деньги, ну вполне возможно, что кто-то, Начнет расследование спустя рукава. Чтобы такого не происходило, необходимо, чтобы тело было на контроле. Поэтому все средства хороши, в том числе и обращать внимание…
0: И если вообще начнет, потому что многие заявления вообще на старте не принимаются, насколько мы знаем, но здесь очень важно, если с вами случилась такая беда, действительно внутренне для себя решить эту мотивацию сохранить, что это в первую очередь ваши деньги. Если вас ограбили, вы действительно можете а, обосновать свою позицию и доказать а, свою правоту, и более того, и а, деньги свои вернуть, и наказать виновников. Ева Михайловна, я думаю, не даст мне соврать, что именно безнаказанность, именно вот такая вот обреченность пострадавших дает, дающая возможность мошенникам уйти от ответственности, это такой маленький первый шажочек на пути к большим-большим проблемам. Да. Потому что если вы этого не сделаете, пострадают, представьте себе, сколько еще других людей. Да, я
1: бы хотела все-таки добавить про нашу национальную особенность. Мы, конечно, очень верим в чудеса, верим в то, что можно ни с чего получить большой доход. Не случайно как раз очень много россиян были жертвами различных пирамид, в то время как в других
0: странах. Мне тоже здесь померещилось. И, три буквы вот такие исторические, прямо в этой истории. Да, хам, потому да. что
1: помните все эти пирамиды, которые были в советские годы, в лихие 90-е, и уж очень не хотелось верить в то, что это вот сейчас в современном мире, когда Правда. когда можно все загуглить, да, там вбить в интернете, поискать, узнать о тех людях, которые это организовали, о предприятии, понять, и, там, натолкнуться на массу статей, которые будут объяснять, рассказывать, экспедиции, пожалуйста, вот, позвоните. И, и, в принципе, ведь государство, оно позволяет обращаться в, бесплатно, причем, а, в такие институты помощи для людей, которые принимают решения о вложении денег. Ну, например, тот же полномочный по правам предпринимателей. Целый аппарат, да, вы можете позвонить, спросить. А не мошенники ли а вот эти люди, которые считают, а, что вот можно на таких ставках, а, не знаю, вложениях, инвестициях а, сделать большой
0: бизнес? А еще лучше, если вы приняли принципиальное решение, решение не быть обманутым, а это и есть общественное оприцание, потому что нельзя приучать себя и нельзя привыкать ни в коем случае к привычке вот этой вот, к привычке к насилию или привычке к равнодушию. И это вот самое страшное, что может случиться. Вы можете действительно обратиться к одному из адвокатов, который вам в этом поможет. Дмитрий Аграновский, адвокат с нами на связи. Давайте спросим, что делать в таких ситуациях. Дмитрий, здравствуйте.
6: Добрый день. Ну, Но... Да, вообще, как уже было сказано, в данном случае не столько адвокаты должны заниматься, сколько полиция, потому что, в общем-то, состав мошенничества налицо. Хотя, вы знаете, конечно, есть проблема, и эта проблема, она не только в нашей стране, отделить нормальную хозяйственную деятельность от мошенничества при капитализме очень сложно. И, наверное, все мы помним фильм «Волк Уолл-стрит», Солл-стрит, Ди Каприо, где очень хорошо была показана технология работы брокеров. Причем далеко не все они работали незаконно. Но там даже объясняется, что это, зачем, каковы цели. их. В общем-то, я думаю, что и наши брокеры недалеко от этого ушли. Но обращаться в правоохранительные органы, конечно, это не всегда имеет какое-то действие. И даже, я думаю в меньшинстве случаев. Но реально, вот ес, ес, если
0: подключается адвокат, если человек принимает да. принципиальное решение, что я часть общества, я буду доказывать да. свою правоту, потому что этот человек, мошенник, он навредил мне, а, соответственно, еще может а, массу да. людей оставить без штанов. И я хочу доказать ее. Нелогично ли обратиться к адвокату для именно помощи взаимодействия с правоохранительными ну, органами?
6: Конечно. Разница только в том, что вы можете спокойно сидеть дома, а адвокат будет за, за вас бегать. Вот и, собственно, и все. Ну, а адвокаты,
1: может быть, им... да. Да, смотрите, у меня такой вопрос. Все-таки, мне кажется, здесь даже не про то, как уже быть постфактум, когда произошел, произошел факт мошенничества, а о том, чтобы воспитывать в людях юридическую грамотность и вообще понимание ситуации. Мне кажется, этого не хватает, и, как я уже сказала, очень многие надеются на какие-то чудеса, на вот все эти доходы невиданные, да. небывалые. И вот это, это о чем? Это о том, что как раз, вот мы знаем, есть пропаганда, но а если бы было у нас просвещение если бы люди объясняли... не поможет.
6: Это абсолютно не поможет. Вы ничего не сделаете с банальной человеческой жадностью. Вот эти люди, которые mm -hmm. потеряли десятки миллионов, ну, во-первых, скажем так, мне их не жалко, потому что человек, заработавший кровные деньги, не отдаст свои миллионы непонятно кому. Они получили достаточно легко, срубили какие-то миллионы, и теперь хотят нарубить еще. Вот и все. Это надо понимать психологию этих людей. В большинстве своем их не остановишь ничем, никаким просвещением. Я вспоминаю МММ, вспоминаю вроде, как люди несли тогда, несли, несли, заработав что-то, они несли еще, 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 еще. Поэтому здесь нет, здесь, здесь просто вот игрок, он всегда настроен рискнуть, всегда. Это люди такой психологии.
1: Ну, тогда, собственно, должны ли мы государству и обществу помогать им? Вот, ну, раз Конечно, они...
6: безусловно, меня тоже безусловно, потому что ага. в отношении, у нас есть определенные правила. Скажем, мне эти правила не нравятся, мне вообще капитализм отвратителен, но есть правила, есть закон. По закону эти люди стали жертвами мошенничества. Поэтому государство на сегодняшний день, пока такие законы, оно обязано их защищать. Как в свое время государство защищало, допустим, жертв МММ от Мавродия. И потом эти же жертвы участвовали совершенно спокойно в других же таких же пирамидах. Но государство должно их защищать. Вот провалился человек зимой под лед, его вытащили. Он на следующий год опять туда полез, его опять вытащили.
0: Вот Думаю, именно дядь. поэтому, Но я в Михайловна, я не говорю о превентивных мерах и профилактике. Я говорю о том, что постфактум, раз уж с вами так получилось, берите адвокаты, идите к правоохранителям с адвокатом. Так действительно будет проще. И хотя это бы адвокат. это полезное действие поможет вам немножко, скажем так, и себя защитить, и свои права. И, может быть, подумать об окружающих, и в перспективе о том, что вы избавите мир от какого-нибудь еще одного зловредного мошенника. Дмитрий Аграновский, адвокат, был с нами. Дмитрий, большое спасибо. Я не подписываюсь под каждым словом. И, конечно же, есть, я не говорю там о бешеных миллионах, есть люди, которые сугубо по наивности попадают в такие беды. Есть люди, которые верят мошенникам и кивают, и мошенники идут на очень страшные ухищрения. А НЛПшников среди них знает сколько. Все мы помним все эти истории с цыганскими гипнозами, как люди фактически последние деньги в руки на улице отдавали. Но
1: вот у тебя был такой случай, что вот кто-то так смог тебя убедить, что ты чувствовал, что ты на грани и можешь отдать то, что у тебя в кошельке?
0: нет. Нет, а ты знаешь, никто не пытался ее. У меня Михайловна.
1: был. Расскажи, Александр. Я, Я был. думаю, был. мы к
0: этому вернемся обязательно, что? но мы вернемся к этому Это после так. новостей. Сейчас, Сейчас на несколько так. минут уйдем на новости. Я вам напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира 8495-9595-912. Есть WhatsApp, который можно и нужно писать 896-766-3311. И есть телеграм-канал Радио, нижнее подчеркивание, спутник. Вот в этом самом замечательном телеграм-канале есть очень удобный Чат-бот. Туда можно писать ваши вопросы. Опять же, если вы пострадали вдруг от каких-либо мошенников и даже от брокеров или мошенников, которые представлялись брокерами, обязательно напишите нам, поделитесь с нами вашей историей, а можете обратиться за помощью. Мы вам поможем. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут.
2: Программа «Правозащитники».
1: Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на Радио Спутник. До встречи в эфире!
2: Есть что сказать? Говорите! Говорите! Но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак Зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке! Здесь шутят и спорят о земном и небесном, профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дороган и автор зодиакальных диалогов Анна Староминская. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗУ «Ураган» в Харьковской области, американскую гаубицу М777 и две украинские самоходные пушки «Пион» в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, российская авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинского батальона в Артемовске. Южная Корея вынуждена сократить число рейсов с КНР из-за новых ковидных ограничений. Об этом сообщает китайская государственная газета Global Times. По данным издания, снижение количества рейсов в Китай и внезапное увеличение спроса стали причиной резкого скачка цен на авиабилеты между двумя странами. Газета отмечает, что в настоящее время между Китаем и Южной Кореей еженедельно выполняется около 60 международных пассажирских рейсов. С 10 января Китай приостановил выдохновение краткосрочных виз гражданам Южной Кореи после того, как Сеул ввел ряд ограничительных мер для пребывающих из КНР. В Германии протестующие против добычи угля забросали полицию камнями. Об этом сообщили в правоохранительных органах города Ахен. Сегодня полиция начала эвакуацию жителей из деревни Люцерат, где планируется добыча угля. Из-за чего протестующие экоактивисты оказывают сопротивление. Они хотят сохранить населенный пункт и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали. Правоохранители также рекомендовали представителям СМИ, освещающим события в Люцерате, держаться на безопасном расстоянии. Москва и Минск нарастили силы ПВО региональной группировки войск союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии. По данным ведомства, зенитно-ракетные подразделения уже заступили на боевое дежурство. На прошлой неделе Минобороны Белоруссии сообщила, что в рамках обеспечения военной безопасности союзного государства продолжается поэтапное наращивание региональной группировки войск Белоруссии и России. В республику продолжат пребывать личный состав, вооружение, военные Специальная техника вооруженных сил России. В Роскосмосе рассказали о вариантах эвакуации экипажа МКС. Так, в случае, если на МКС возникнет еще одна аварийная ситуация до прибытия корабля-спасателя «Союза МС-23», Госкомиссия Госкомиссии будет обсуждаться возможность эвакуации на поврежденном «Союзе МС-22». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск корабля-спасателя «Союза МС-23» в беспилотном режиме к станции сможет вернуть на Землю экипаж в штатном режиме это все новости к этой минуте следующий выпуск через полчаса на радио спутник
2: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на это
5: время. Вопрос, Вопрос конечно, да, к гораздо своих, своих да,
1: обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Дело, если
0: то... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже
2: Программа «Правозащитники».
0: И снова с вами правозащитники. Не могу упустить возможность и не послушать Александра Александровича э, Хруджи. Э, Саша, скажи, пожалуйста, а как-то получилось так, что у тебя выманили твои деньги?
5: Не-не, у меня пытались выманить Пытались. Слушай, <с <с у меня не так просто выманить деньги, они мне тяжело достаются. Таких храбрые Но поп Да, попытки были такие, очень как бы качественные, причем э, люди, вот эти вот все мошенники, научились действовать следующим образом. Если раньше они рассказывали про, большой, про большие проценты, там обещали что-то, но сейчас это выглядит не так. Это может быть закамуфлировано под какой-то вполне нормальный бизнес-идею. Под да? выгоду, С со всеми делами да. да, 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 то есть заманивают уже сейчас совершенно по-другому, поэтому это не так, как раньше. Пообещали большие проценты и, собственно говоря, забрали деньги. Нет, сейчас меньшие проценты просто потом что-то недооформили. Поэтому надо ну да, вот, вот во наш про...
0: слушатель Борис пишет да. нам, его есть развели на оказание помощи, возврат недоплач... недовыплаченной пенсии. Тесть 80 лет, работающий пенсионер, вдумчивый, практичный, но его заманили предложением бесплатно оказать помощь, что ему неверно считают пенсию, что эту разницу можно компенсировать. И mm -hmm. речь может идти на сотни тысяч рублей. По факту был заключен у них в офисе договор, по которому был внесен аванс в размере 20 тысяч рублей, у него больше с собой не было, и потом еще хотели 50. Вот все это мошенничество. Говорили с юристами к договору к фирме не подкопаться. И вот здесь вот вопрос, а почему не подкопаться? но ну, это вопрос как раз-таки к законотворцам нашим и правоохранителям. А, Передают пример. -то, привет товарищу Аграновскому. Огромный привет от Мичуринского отделения КПРФ. Спасибо. Спасибо, дорогие товарищи, вам тоже привет. Екатерина, может быть, вам призвать редакцию Радио Спутник прямо в эфире массово отказаться от вражеского WhatsApp и перейти строго в родную телеграмму ВКонтакт? Спасибо за вашу работу. Вы знаете, дорогие слушатели, я вообще призываю нас всех, а не только коллег, отказаться от всего вражеского, и об этом наша следующая тема. Стало известно о первом деле, возбужденном в рамках действия нового закона о защите традиционных ценностей. Его возбудили в отношении скандально известного издательства «Попкорн Букс». Дело по статье значит, 6.21 КАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений смены пола». Возбуждено оно в Гальяново 28 декабря. Одновременно возбуждено дело по мелкому хулиганству. Издательство – один из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России. После вступления в декабре в силу законов о запрете ЛГБТ-пропаганды «Попкорнбукс» не только продолжила продажу таких книг, но и демонстративно стала украшать их обложки в Цитатами из 29-й статьи Конституции Российской Федерации, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры. С нами на связи Игорь Ашманов, президент аналитической компании «Крибрум», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Игорь, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как вот мы можем объяснить мотив этого издательства Popcorn Books? Ведь это же демонстративное выступление с их стороны. Они же ну действительно... Да, это... это вызов был.
8: Это прямо Че? вызов, да. Но объяснить очень просто. Это издательство, конечно, классический агент. Там по всем признакам оно финансируется за рубежа. У него есть задача, он ее, оно ее решает. Вот. И поэтому, ну, они должны продолжать ее решать. То есть они не могут просто закрыться, поскольку э, там довольно много книг публикуется именно по этим похожим тематикам, то есть у них это просто задача идеологическая, они не могут просто закрыться. Они должны, видимо, там, выполнить свою задачу до конца, спалить, так сказать, Юрлицо и так далее. Мне так кажется. Ну, значит, это дело, скорее всего, не приведет к банкротству или закрытию, потому что там штрафы, скорее всего, такие, что они вынесут. Но ну, а кроме того, я думаю, что там будет финансирование. То есть это прямо идеологический враг, который работает по значит, заданию извне. Игорь, они... а у меня вот
0: здесь вопрос к вам уточняющий. То есть, по вашему мнению, это все-таки отработка KPI или здесь действительно есть какая-то такая вот идейная, внушительная подоснова?
8: Какая подоснова вы идейная, говорите? Идейная. Смотрите, что такое KPI, мы не знаем. у нас Финансовые значит, показатели. То есть финансовые показатели, KPI, заданы
0: да. инвесторам.
8: Да. То есть да. они значит, про,
0: про деньги да. или про смыслы проще?
8: Вы знаете, любая разведывательная идеологическая деятельность западных значит, наших противников, она всегда должна быть самоокупаемой. То есть она всегда так строится, что это и про деньги, и про смыслы. Вот. Они, конечно, борются за смыслы, а не за деньги. Это очевидно, и с деньгами у них, скорее всего, порядок, то есть им помогает. Поэтому это, конечно, идеологическая диверсия, поэтому они и упираются, им нужно стоять на своем. Ну,
0: в общем, понятно. Я И... читала множество комментариев от людей, которые так или иначе вступали с вами в, поле... в полемику значит, на площадке на ВКонтакте у Александра Хинштейна на странице. И среди этих комментариев мне попалось два наиболее таких, вот с моей точки зрения, значимых. Первый ссылался на то, что само понятие традиционных ценностей якобы размыто. Так это или нет?
8: Нет, это не так. Во-первых, если я вот сейчас вас всех, кого вижу на экране, опрошу, что это такое, вы составите, например, списки в каждой своей колоночке, мы потом эти колонки сравним, скорее всего, они в общем совпадут на 99 Это раз. Есть, конечно, попытки размыть, такие, что а традиционные ценности это когда мусульмане там женятся на 12-летних девочках, вот что это такое, ну и так далее, там женское обрезание пытаются воткнуть именно чтобы размыть в массовом сознании. Но у нас, во-первых, вышел закон, да, о защите, ну не закон, а указ президента о защите традиционных ценностей они там перечислены. Во-вторых, угу. в нашем обществе это понимание довольно однозначно. Во-вторых, во в законе, это, собственно, о, защите, о, о пропаганде ЛГБТ прямо сказано, что запрещено. Там, в общем, размытости нет. Вы знаете, там, если говорить про собственно этот паблик Тинштейна, где эти все аргументы были, то там ситуация очень простая. Туда набежал такой рейд ЛГБТшников лгбт ЛГБТшниц. Они всегда так делают. Они набегают толпой, бросаются в драку. Это продолжается обычно сутки или двое. Выкрикивают они всегда одно и то же про Конституцию, про то, что половая ориентация врожденная, что пропаганда никогда не работает, это выдумка, нет никакой пропаганды нельзя заставить человека сменить ориентацию, ну и так далее. Это стандартный аргументы им примерно 30-40 лет. Вот, и это все лукавство и неправо. Значит, то есть мы видели просто атаку на Хинстейна со стороны какого-то паблика, где собирается удалось. удалось? Удалось отбиться? Да, удалось. Ну, так, да. да, да, да. Ну, очевидно, нет. Да? Но они это делают, делают это регулярно, поскольку мы выкачиваем там 100 миллионов сообщений в сутки прибрам и все это видим, мы знаем, что это совершенно стандартная тактика, и все, что они говорят, совершенно стандартные шаблоны. Ну, это, это обычная история.
0: А мы знаем, мне, что на самом вопрос. деле
8: пропаганда работает, угу. поэтому законы принят.
0: Еще у меня вопрос. А вот, э, исходя из таких телодвижений, те люди, которые действительно пытаются россиянам объяснить, что, э, мол, они якобы э, защищают свое право на то, чтобы рассказывать нашим детям вот э, всю эту э, ересь. Я думаю, ни один здоровый человек с этим не согласится, конечно, но, тем не менее, они же пытаются это делать. Они действительно не боятся более широких последствий. Вот, допустим, данное издательство попкорну, оно э, не обанкротится от последствия, Оно отобьется. Раз. Но за этим же действием должно еще какое-то идти. То есть нужно будет придумывать какой-то новый креатив провокационный. Правда? И ну, втор второй смотрите, раз это может там, быть ощутимее.
8: Смотрите, в этих маргинальных сообществах, мы за ними следим уже несколько лет, происходит нагнетание угара, нагнетание маргинальности, злобы, ненависти и так далее. То есть там действует принцип огурца, который... Значит, звучит так, что какой бы ты ни был крепкий свежий огурец, если тебя сунуть в банку с солеными огурцами, ты обязательно просолишься. И вот в этих группах происходит просаливание, там захватывают власть самые оголтелые, то, что у них больше всего времени, больше всего значит этого самого угара, ненависти и так далее. И из разговоров там, ну, например, в Child Free, которые очень близки к ЛГБТ, о том, что, ну, может, я пока не буду рожать, я буду делать карьеру там 8 лет назад, да, или 7 лет. Сейчас это абсолютная ненависть к детям, удар чужого ребенка, детей называют личинками и так далее. То есть там всегда происходит накал экстремизма, рост накала экстремизма. И та же самая история в ЛГБТ. Там все дошло до абсолютной ненависти. Там лидеры на самом деле абсолютно одержимые люди, которые, возможно, не боятся последствий, потому что у них вообще в голове... Безумие. Вот. А что касается издательства, то, скорее всего, в нем есть и такие люди, но, скорее всего, это а, такая прагматика. У них есть куратор за рубежом, который заносит денег или возит их там через, ну или через крипту, либо там возит их конвертами из Прибалтики и так далее. И они просто работают, у них есть задача. Игорь, пока эта задача работает, они будут продолжать. Игорь, можно уточнить один момент?
5: Вот смотрите, вот эти все ЛГБТ-пособники в соцсетях, да, которые атакуют Александра Кинштейна и, в общем-то, наводят этот ужас в соцсетях за счет своей системной работы, они нападают так сказать, на всех, кто поддерживает традиционные ценности и действует достаточно активно не продумывался ли вариант как-то блокировать их аккаунты на будущее на основе вот уже имеющегося законодательства, поскольку они действительно ведут подрывную деятельность снизу, под комментариями, под Присоединяюсь статьями и к так
0: вопросу, далее. это в чистом виде партизанский маркетинг, но не маркетинг. Есть ли какие-то ну да. идеи? По... Ну, вот смотрите,
8: там ситуация очень простая. Значит, от аккаунта до человека довольно большое расстояние, и вычислить, кто этот человек, ну, чтобы с ним там персонально разбираться, имеет право только те, кто у нас может заниматься, э, значит, розыскной деятельностью ОРД, да, оперативно-розыскной деятельностью. Таких организаций у нас 6 или 7 в стране. Вот, если не, не проходить вот этот путь от аккаунта до человека, надо блокировать паблики целиком. К сожалению, большинство социальных сетей в нашей стране, в том числе наша самая популярная, и как бы наша, наша, прямо наша сеть, не будем ее называть, показывать пальцем, совершенно и сопротивляются подобным вещам. Когда там родительские сообщества пишут, вот посмотрите, у вас абсолютно людоедские паблики или ЛГБТшные, которые сейчас запрещены, они отвечают, ну, будет представление прокуратуры или ФСБ, да? мы тогда удалим. А так нет, мы не берем на себя право там решать, это свобода слова и так далее. К сожалению, пока оно работает именно так. Почему руководство этой сети, ну и других тоже, и наших в том числе, других соцсетей, так себя ведет, мне не очень понятно. Вот. Непременно и продолжим, огромный... непременно и, продолжим
0: и, эту дискуссию. Я считаю, что ну, в ближайшие полгода, конечно, в любом случае решение должно быть найдено. И с учетом того, сколько экспертов вовлечено в нее, оно будет найдено. Игорь Ашманов был с нами. Президент аналитической компании Крибрум, а член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Спасибо. Свобода слова спасибо не есть спасибо. вседозволенность, а за слова так или иначе придется отвечать. Мы пока переходим к следующей теме, но с этой тоже не спустим глаз. Тольятти никак не могут расследовать уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство, случившееся еще в 2019 году. По версии правоохранителей, в июне 2019 года в одном из кафе города Тольятти произошло убийство мужчины. Второго с многочисленными ранениями доставили в реанимацию. Возбуждены уголовные дела по статье убийства и покушение на убийство. Подозреваемый в убийстве 31-летний гражданин соседнего государства был объявлен в розыск. По словам отца, до одного из потерпевших только после личного приема у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина подозреваемых задержали. Однако всего через 20 дней выпустили на свободу. В отношении второго подозреваемого вскоре вообще прекратили дело. В это же время возбудили дело на оставшегося в живых потерпевшего, которого осудили на 8 лет. Почему не могут привлечь к ответственности вроде бы установленных убийц? И что нового происходит в этом очень-очень странном деле, Иван Владимирович нам расскажет.
4: Ну, знаете, я когда вообще узнал подробности этого дела, мягко говоря, удивился, да? потому что странно как-то получается, что дело, в принципе, это очевидное, ведь убийство там ничего нет сверхъестественного, да, там большое количество людей, значит, насколько я понимаю, они забежали, Убили, там двоих, ну, то есть убили и попытались убить второго человека с оружием, да, то есть там пистолеты, ножи. Все, в принципе-то очевидно. Задержали подозреваемых. Но, вроде бы, все очевидно, а тут вдруг раз и пропадает, так сказать, интерес со стороны правоохранителей к этому делу и вообще не хотели им заниматься. Но более того, в перспективе Тут
0: раненый да. потерпевший да. становится обвиняемым. Это как? Да,
4: становится обвиняемым. Более того, достаточно странное дело уголовное по той информации, которую да, предоставили его защитники. Значит, происходит. То есть, как под копирку, написанные заявление. Более того, на суде сами заявители сообщают о том, что их попросили написать эти заявления, то есть, ну но суд. На это внимания никакого не обращают. Просто человека берут и сажают очень быстренько. Вроде бы причем достаточно ну, сложное уголовное дело. Расследовали быстро. А дело э, простое. Не расследуют и не хотят. Вот здесь для меня было очень большим удивлением, когда я услышал, что вот э, отец одного из этих э, значит, потерпевших, что к нему просто приходили люди, их предлагали большую достаточно сумму. Типа ты там успокойся, забери заявление. И вот тут у меня все стало на свои места. А может быть эти бандиты, преступники, вместе с этими деньгами, после того, как, значит, так сказать, не получилось дать их родственникам, да, людей, может быть, они пошли просто к правоохранителям недобросовестным. И там как-то порешали, как говорят у нас, вот эту вот ситуацию. И все выглядит почему-то, мне кажется, именно так. Не надо искать ничего сверхъестественного. Очень серьезный вопрос. Почему? В городе Тольятти, вроде бы уже не 90-е годы, да, у нас продолжается, ну просто... А, истории, как я из привидения, абсолютно сказать. верно. Абсолютно. Причем, ну как это вот можно, так сказать, не обнаружить, я не знаю, там, да, или отпустить убийцу, который был известен правоохранителям, мне достаточно сложно это представить. Я думаю, имеет смысл поговорить об этом, собственно, с... Александр Нихромеев
0: с нами на связи, адвокат Александр, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте,
1: здравствуйте
0: Александра. Помогите нам, пожалуйста, разобраться во всех этих хитросплетениях, потому что действительно выглядит фантастически. Предполагаемых убийц уже установленных найденных отпускают, а раненый потерпевший становится обвиняемым. Как в этом разобраться?
9: Да, вы знаете, я знакомился с уголовными делами, что касается уголовного дела в отношении потерпевшего. Да, ну кого мы представляем? Он по другому уголовному делу обвиняемый. И немножко. Исходя из моего многолетнего опыта, да, действительно, был я немножко шокирован обстоятельствами дела, тем более потерпевшего, которого ранили, он сейчас в сезон находится, и сейчас у нас есть на руках протокол судебного заседания, приговор. И глядя на то, какие показания давали так называемые потерпевшие по вымогательству в отношении моего доверителя, но они были как под копирку, когда один и тот же адвокат является представителем потерпевших, а по другому делу он этих же потерпевших защищает по 105-й по убийству. Потрясающе. И, да, и очень много таких моментов было, когда в судебном заседании даже почему-то в некоторые моменты действительно у суда тоже были сомнения, но как-то быстро потом это дело набрало ход, и 163-е вымогательство очень быстро рассмотрели не дожидаясь результата по убийству по 105-й, хотя правильно коллега сказал, что такой сложный состав и так быстро рассмотрели и расследовали, а 105-ю, где есть потерпевший и где есть, скажем так, труп не могут расследовать, и до сих пор дело находится в суде.
0: Один человек и... мертв, второй человек ранен. И действительно, вот судя по тому, что вы описываете, есть все основания предполагать некую аффилированность, в конце концов, заинтересованность. Скажите, пожалуйста, Александр, а, написаны какие-то заявления или, может быть, обращение конкретно на а, правоохранителей, которые занимаются этим вопросом в Тольятти?
9: Знаете, мы сейчас ну, подключились к этому делу, активно строим позицию, уже есть позиция определенная, но, скажем так, будут предприняты все меры, мы постараемся снова вывести данные уголовного дела на контроль. На, ну, на самый высокий контроль, возможно, мы обратимся к Бастрыкину, чтобы это дело снова подняли. Хочу отметить тот факт, что по убийству не расследовали дело, пока не дошли в самые высшие инстанции. То есть пока дело не попало, скажем так, к Бастрыкину на контроль, пока что Генпрокуратура не поставила на контроль. У нас сначала предполагаемых убийц арестовали, поместили в СИЗО, через 20 дней обвинения снимают, их отпускают. И вот на ранних этапах, когда там еще отец пострадавшего, которого ранили, активно писал жалобы, писал заявления, обращались и в Следственный комитет, это дело взяли на контроль, и все эти постановления быстренько отменили. То есть вначале пока на контроле,
4: значит, грубо говоря, пока глаз Александра Ивановича Бастрыкина упал, так сказать, на этих правоохранителей, все сразу сделали. И потом, как только... Контроль ослаб, так сказать, да, как только глаз э, пропал начальника, сразу все отменили. Чудесно просто, просто чудесно. Я думаю, что, э, так сказать, э, нужно дать своего рода такую вот премию таким правоохранителей. Правоохранителям какой-нибудь, я не знаю, там, что там. А
0: вот а, есть ну... интересный вопрос от нашего слушателя к Александру. Александр, скажите, вот по вашей версии, как там оказались потерпевшие? Это была драка в кафе Тольяттинском или их ограбили?
9: Потерпевшие именно по 105 вы имеете в виду, по да, убийству? Да. да. Нет, это была не драка. Бы было, ну, я думаю, что уже это дело рассматривается в суде, то есть она в открытом судебном заседании, обстоятельства дела уже известны, да, как это было, то есть э, мой, мой, мой доверитель обедал в кафе и должен был как раз встретиться с человеком, ну, скажем так, по предпринимательской деятельности, то есть у них были правоотношения определенные, и случайный, скажем так, человек, который находился вот, э, убитый, он позвонил своему другу, сказал, что делаешь, приезжай, да я обедаю, у меня сейчас встреча вот по, ну, по моей предпринимательской деятельности. И они просто сидели, обедали, приехали люди, на камере это есть, и это было и в интернете уже ну, обозрение. Обозр... А сколько,
4: сколько человек?
9: А, порядка 25 человек насчитали мы. Приехало? Да, приехала. забежали в кафе, и, соответственно, если посмотреть, то там буквально минута, и они уже выбегают оттуда. То есть там, естественно, там ну, какая может быть драка, когда забегает 20 человек, а действительно, и это не оспаривается уже... Нападают не, на не двоих
0: всего. обедающих предпринимателей заканчивается это ранением одного и смертью другого. А,
9: не предпринимателей. Один предприниматель, mm -hmm. вот как раз кто сейчас, ну, кто выжил, а второй это просто его друг, который приехал с ним, скажем так, мимо проезжал и хотел просто с ним пообедать, пообедать, узнать, как он то есть он к этому делу, он к этим правоотношениям в сфере предпринимательской деятельности никакого отношения не имел просто, просто, скажем так, случайный человек который там оказался.
0: Александр а, Махромеев, были... адвокат был с нами, у нас остается буквально пара минут, но дело, конечно очень резонансное, и я думаю, что коллеги наши как журналисты тоже с удовольствием отправят запросы, в том числе в адрес тольяттинских правоохранителей потому что, на секундочку, два 20 человек, вбегающих в кафе э, в эпизод, в котором есть э, один убитый и один раненый, с таким вот бермудским просто развитием событий, когда пропадают убийцы и пропадают обвинения и вдруг как-то себя начинают э, вести. Странно, это в моем понимании лично уже ОПГ, или я не права, я О, как
1: слушай, вы ну на самом деле я, я бы не удивилась всяким историям, таким подобного рода они в разных регионах случаются не только в Тольятти, поэтому будет несправедливо, если мы лавры отдадим к самого такого загадочного в смысле, коллекторы
0: неопытные, еще не знавшие на себе право российского, также себя ведут толпой, накидываются. Кстати, много обращений очень, у нас Очень таких...
1: бывает сложно иногда.
0: Вредные да. привычки из тех, кто, Знаете... кто вроде бы действует по лекалам 90-х, но в 90-х их так не били, как тех, кто тогда вот погиб. Да?
1: Расскажу историю, которая произошла недавно. Вот позвонил мне человек и сказал, что на него напали предприниматель, Он назвал имена тех, кто заказал его. Он травму получил, но выжил, угу. слава богу. Так до сих пор не может добиться возбуждения уголовного дела. Это прошло уже там несколько лет. Это
0: вот история похожа чем-то на это. Слушайте, коллеги, но у нас вообще по результату сегодняшнего эфира ощущение такое, что у кого-то с возбуждением проблемы дел, я имею в виду. У вас нет такого ощущения? Очень хочется, чтобы ни у кого, особенно у наших правоохранителей, таких проблем не было. И, может быть, в следующем эфире мы вас даже похвалим. Или в после следующем, зависит тот. За каждой из текущих историй, безусловно, мы будем следить. Конечно, еще что вам расскажем чем дело закончилось а если у вас есть подобные истории или стали жертвой мошенников или э, не дай бог конечно э, пострадали э, сильнее чем от вот псевдоброкеров и прочих э, хитрецов вы можете обращаться к правозащитникам в конце концов мы для этого здесь кто если не мы услышимся в следующую среду в 14.00 и посмотрим как будет развиваться эта сеть событий
2: Радио «Спутник» новости.
7: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗУ «Ураган» в Харьковской области, американскую гаубицу М777 и две украинские самоходные пушки «Пион» в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, российская авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинского батальона в Артемовске. Южная Корея вынуждена сократить число рейсов с КНР из-за новых ковидных ограничений. Об этом сообщает китайская государственная газета Global Times. По данным издания, снижение количества рейсов в Китай и внезапное увеличение спроса стали причиной резкого скачка цен на авиабилеты между двумя странами. Газета отмечает, что в настоящее время между Китаем и Южной Кореей еженедельно выполняется около 60 международных пассажирских рейсов. С 10 января Китай приостановил вы краткосрочных виз гражданам Южной Кореи после того, как Сеул ввел ряд ограничительных мер для пребывающих из КНР. В Германии протестующие против добычи угля забросали полицию камнями. Об этом сообщили в правоохранительных органах города Ахен. Сегодня полиция начала эвакуацию жителей из деревни Люцерат, где планируется добыча угля. Из-за чего протестующие экоактивисты оказывают сопротивление. Они хотят сохранить населенный пункт и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали. Правоохранители также рекомендовали представителям СМИ, освещающим события в Люцерате, держать на безопасном расстоянии. Москва и Минск нарастели силы ПВО региональной группировки войск союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии. По данным ведомства, зенитно-ракетные подразделения уже заступили на боевое дежурство. На прошлой неделе Минобороны Белоруссии сообщила, что в рамках обеспечения военной безопасности союзного государства продолжается поэтапное наращивание региональной группировки войск Белоруссии и России. В республику продолжат пребывать личный состав, вооружения, военные специ... Специальная техника вооруженных сил России. В Роскосмосе рассказали о вариантах эвакуации экипажа МКС. Так, в случае, если на МКС возникнет еще одна аварийная ситуация до прибытия корабля-спасателя «Союза МС-23», Госкомиссия Госкомиссии будет обсуждаться возможность эвакуации на поврежденном «Союзе МС-22». Об этом сообщил гендиректор Госкорпорации Юрий Борисов. Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск корабля-спасателя «Союза МС-23» в беспилотном режиме к станции сможет вернуть на Землю экипаж в штатном режиме это все новости к этой минуте